0: Herzlich willkommen wieder zu unserem Bible Study und heute gibt es eine wirklich leicht verdauliche Kost, den kürzesten Brief der ganzen Bibel, nämlich den dritten Johannesbrief und wir wollen zum dritten Johannesbrief uns sieben Themen anschauen, Verfasserschaft, Anlass und Hintergrund, die Absicht, was ist die Absicht des Schreibens, wer ist der Empfänger, Abfassungsort, Abfassungszeit. Was sind die besonderen Charakteristika dieses Buches und wie sieht die Gliederung dieses Buches aus? Die Verfasserschaft, äh, der Brieftitel, die ganze altkirchliche Überlieferung äh, sprechen davon, dass es Johannes ist, der, der Apostel, äh, von dem wir auch die anderen beiden Johannesbriefe haben und der Johannes-Evangelium und der Johannes-Offenbarung. Äh, alternative Fasservorschläge äh, können eigentlich nicht plausibel gemacht werden. Die johannesche Sprache und Gedankenwelt ist deutlich zu erkennen. Es ist eigentlich unglaublich, ähm, trotz der Kürze dieses Briefes, ähm, dass man sofort einfach die Handschrift äh, von Johannes kennt. Es ist die gleiche Sprache, die uns im zweiten und im ersten Johannesbrief begegnen. Die gleiche Sprache, die wir auch im Johannes-Evangelium haben. Und die Gedankenwelt ist auch ähnlich, welche Themen äh, da äh, geheiligt werden, ist äh, sehr gleich. Ähm, darüber hinaus gibt es eine unglaubliche Ähnlichkeit zum zweiten Johannesbrief. Also wenn man das mal ein bisschen untersucht, das werden wir auch tun, ähm, da stellt man fest, ähm, die sind ja extrem ähnlich, die zwei Briefe, ähm, sodass man fast annehmen muss, dass die so fast in einem Zuge geschrieben worden sind. Anlass und Hintergrund ist äh, eigentlich ein bisschen trauriger in dem Fall. Der Anlass ist, es gibt in einer Gemeinde, die offenbar dem Apostel Johannes unterstellt ist, also wo er hineinwirkt, wo er geistliche Verantwortung trägt, in einer dieser Gemeinden gibt es einen heftigen Gemeindekonflikt, dadurch, dass ein Ältester, genannt Diotrephes, wie er sich verhält, und zwar im Blick auf Gastfreundschaft, Beherbergung von Reisen, Missionaren. Und es geht auch konkret noch darum, dass Johannes seinem Leser, den Demetrius, anbefehlen will, als einen guten Mann, der zu unterstützen ist. Hintergrund des Ganzen, gerade auch des Verhaltens von Diotrephes, wo er ein Negativbeispiel allerdings darstellt, Hintergrund ist diese urkirchliche Praxis der Wandermissionare. Also es gab äh, Lehrer, die in den Gemeinden waren und dann gab es Wandermissionare, die von Gemeinde zu Gemeinde gezogen sind, um mit ihrer Lehrgabe oder auch mit ihrer evangelistischen Gabe äh, die Gemeinden vor Ort zu unterstützen. Und die haben dann immer da ein paar Tage, ein paar Wochen gelebt, wurden dann ein bisschen unterstützt, ausgestattet für ihren Weiterzug Weiter-, Weiter und sind dann weitergezogen in die nächste Gemeinde und haben einfach unterwegs dann das Evangelium geprägt. Also Reisebrüder, könnte man sagen. Und es war praktisch selbstverständlich, dass man denen natürlich Gastfreundschaft gewährt und sie, sie unterstützt. Die Absicht des dritten Johannesbriefs war einmal ein Empfehlungsschreiben für Demetrius abzugeben. Und diese ist ein Anlass. Nimmt dann auch Johannes äh, gerne an, um Gaius zu ermutigen, zu christlichem Verhalten, was der Gaius sowieso schon macht, aber er möchte ihn darin bestärken, äh, weiterhin sich so vorbildlich äh, zu Verhalten im Blick auf reisende Brüder, sie aufzunehmen und so weiter. Und auch das Anzeigen des Fehlverhaltens von Diotrephes, da wird kein Blatt vor den Mund genommen, da wird Klartext gesprochen, was dieser Diotrephes da falsch macht, obwohl er ein leidender Mann ist in der Gemeinde, meint sogar, er wäre der wichtigste Mann in der Gemeinde, hat er eine Machtposition. Wir sehen bei diesem Diotrephes auch Machtmissbrauch, ganz eklatanten Fall von Machtmissbrauch und geistlichen, ungeistlichen Verhalten im Blick auf diese reisenden Missionare. Also diese drei Dinge, Demetrus zu empfehlen, Gaius zu ermutigen, einfach so weiterzumachen, wie er es bisher schon lebt und deutlich zu benennen, was der Diotrephes falsch macht. Wer ist der Empfänger? Wer ist dieser Gaius, der da in Vers 1 genannt wird? Es schreibt der Else an seinen lieben Freund Gaius, ähm, es ist ein Freund des Johannes. Das wird deutlich, äh, in an mehreren Versen wird das deutlich. Ähm, mein Lieber wird er genannt in Vers 2. Lieber Gaius in Vers 5 nochmal. Mein Lieber. Ähm, auch die freundschaftlichen Sachen am Ende, wie es heißt, deine Freunde hier lassen dich grüßen. Ähm, das schließt eigentlich den Verfasser mit ein. Ähm, und grüße unsere Freunde persönlich und so. Ähm, also es es ist ein sehr guter Bekannter und Freund von Johannes. Wahrscheinlich auch eine geistliche Frucht äh, des Johannes. Das heißt, dass wahrscheinlich ähm, Gaius durch Johannes zum Glauben gekommen ist oder durch, zumindest von Johannes sehr stark profitiert hat in seinem Glauben. Denn in Vers 3 und 4 heißt es, äh, Vor kurzem kamen einige Brüder zu mir und berichteten, wie treu du zur Wahrheit stehst. Also Es geht wirklich konkret um den Gaius, wie treu er zur Wahrheit steht. Dar Darüber habe ich mich sehr gefreut. Es gibt keine größere Freude für mich, als zu hören, dass meine Kinder der Wahrheit gemäß leben. Meine Kinder. Äh, Paulus nennt mal äh, Timotheus seinen Sohn. War nicht sein leiblicher Sohn, aber sein geistlicher Sohn, sein geistlicher Ziehsohn. Ja? Und so nennt er hier auch ähm, ich freue mich um meine Kinder in, in der Wahrheit wandeln und äh, gerade vorher hat er gesagt, er hat sich so gefreut, dass er hörte, dass er in der Wahrheit wandelt. Daraus kann man schließen, dass Gaius wahrscheinlich auch zu diesen Kindern des Johannes gehört, äh, die da in der Wahrheit wandeln und äh, dass er entweder durch Johannes zum Glauben kam oder zumindest von ihm sehr stark geistlich profitiert hat. Er ist offenbar ein aufrechter Christ, dieser Gaius, der einen vorbildlichen Lebenswandel führt und als Quartiergeber für Reisemissionare. Das geht aus den Versen 5 und 6 hervor. Mein Lieber, du bist sehr treu in deinen Bemühungen um die Brüder, selbst wenn sie dir unbekannt sind also Leute, die man gar nicht kennt, aber sie, sie sind im Namen Jesu unterwegs, äh, haben die rechte Lehre, dann ist er ihnen freundschaftlich gesonnen und äh, kümmert sich um sie. Sie haben hier von der ganzen, vor der ganzen Gemeinde von deiner liebevollen Freundlichkeit berichtet. Es ist gut und richtig, wenn du sie auch künftig mit allem versorgst, was sie für ihre Reise brauchen. Damit ehrst du Gott. Also das Verhalten gegenüber diesen Reisemissionaren ist auch Gottesdienst und ehrt Gott, und da war er vorbildlich. Und ähm, offenbar ist er auch ein verantwortlicher Mitarbeiter in der gleichen Gemeinde wie der Diotrephes. Ähm, das geht aus den Versen 9 und 10 hervor, dass die wohl in der gleichen Gemeinde sind. Äh, sonst hätte er das wahrscheinlich jetzt mit Diotrephes gar nicht angesprochen, wenn der in einer anderen Gemeinde wäre. Abfassungsort und Abfassungszeit ist eigentlich beides unbekannt. Man weiß, man weiß es nicht, wo es geschrieben worden ist und wann es äh, geschrieben worden ist. Äh, es ist anzunehmen, dass er etwa ähnlich um die gleiche Zeit wie der zweite Johannesbrief geschrieben worden ist, aufgrund der starken Ähnlichkeiten zum zweiten Johannesbrief. Äh, andere meinen, es wäre früher als der erste und der zweite Johannesbrief, weil bestimmte Themen nicht vorkommen. Das ist aber wieder ein Argument aus dem Schweigen heraus, nur weil im dritten Johannesbrief äh, die Christologie nicht thematisiert wird. Muss man nicht schließen, dass es irgendwie eine ganz andere Zeit ist als die anderen, wo das andere Thema thematisiert wird? Ähm, man muss ja nicht immer jedes Thema gleich thematisieren, es kommt immer darauf an, an wen ich schreibe. Aber da die große Ähnlichkeit zum zweiten Johannesbrief, ähm, in vielerlei Hinsicht große Ähnlichkeit, äh, spricht für mich mehr dafür, dass es etwa zeitgleich äh, mit dem zweiten Johannesbrief verfasst ist. Hätten wir vorstellen können, dass es gleich am, am gleichen Tag geschrieben worden ist. Äh, kurz zu den Charakteristika, ähm, obwohl der Brief extrem kurz ist, 219 Worte nur, ähm, der, der zweite Johannesbrief hat, glaube ich, 245 Worte im Griechischen, also es ist extrem kurz, ähm, der kürzeste Brief des Neuen Testaments, hat er doch auffällige Charakteristika. Es gibt einige sehr auffällige Dinge da äh, in dieser Kürze. Was auffällt natürlich ist sofort die johannäischen Begriffe. Also das ist gespickt mit Johannesischen Begriffen. Zu den Johannesischen Begriffen gehört zum Beispiel Lieben oder Liebe, begegnet gleich in Vers 1 und Vers 6. Dann Wahrheit, einer der zentralen Begriffe bei Johannes, Wahrheit. Muss man nur eine Konkordanz nehmen, Konkordanz aufschlagen, wo du Wahrheit findest. Und du wirst erstaunt sein, natürlich kommt Wahrheit ganz oft vor in der Bibel, aber welche riesige Häufung es im... Johannes Evangelium plus 1. Johannesbrief, 2. und 3. Johannesbrief hat. Offenbarung. Ja. Also ein ganz, ein Großteil des Briefes Wahrheit im Neuen Testament steht irgendwo bei Johannes. Ja. Also, und das ist so, äh, wie so ein Leitmotiv äh, im 3. Johannesbrief. Aber eben nicht nur im 3. Johannesbrief, auch im 2. Johannesbrief, auch im 1. Johannesbrief. Deswegen johannesische Begriffe. Ähm, das ist wirklich extrem gehäuft. Vers 1. Es schreibt der Älteste an seinen lieben Freund Gaius, dem ich durch die Wahrheit verbunden bin. Vers 3, vor kurzem kamen einige Brüder zu mir und berichteten, wie treu du zur Wahrheit stehst. Ja. Vers 4, ähm, es gibt keine größere Freude für mich, als zu hören, dass meine Kinder der Wahrheit gemäß wandeln. Vers 8 ähm, heißt es, ja, wir sind verpflichtet, solche Menschen aufzunehmen, denn so werden wir Mitarbeiter im Dienst für die Wahrheit. Und dann Vers 12, äh, nochmal, von dem Demetus berichten alle nur Gutes. Ja, die Wahrheit selbst, die sich in seinem Leben zeigt, stellt ihm das beste Zeugnis aus. Auch wir verbürgen uns für ihn, du weißt, dass wir wahrhaftig sind. Also Wahrheit, wahrhaftig, äh, kommt dann praktisch sechsmal vor äh, in diesen äh, knapp äh, ja, 15 Versen. Ja. Äh, aber nicht nur der Begriff Wahrheit, sondern noch auch diese Wendung in der Wahrheit wandeln. In der Wahrheit wandeln, in ähm, der Wahrheit leben, im Glauben leben, ja? äh, im Gehorsam leben. Ja? In der Wahrheit wandeln, heißt im Glauben leben, äh, in der Wahrheit Gottes, dem Wort, dem Wort Gottes gemäß leben, heißt es. Ja? Das ist ein wichtiger Begriff und in Versen 3 bis 4 äh, kommt das gerade zweimal vor. Auch der Begriff Zeugnis ist ein typisch johannescher Begriff, Zeugen, Bezeugen, Zeugnis. Ja. Vers 3 und Vers 6 äh, kommt das vor. Ähm, Sie haben hier vor der ganz Gemeinde von deiner liebevollen Freundlichkeit berichtet, ähm, Zeugnis gegeben, nach anderen Übersetzung Oder Vers 6, äh, Vers 3, äh, vor kurzem, äh, Einige Bücher zu mir und Berichteten. Was hier in der neuen evangelischen Übersetzung mit Berichteten übersetzt ist, ist eigentlich Gabenzeugnis. Ja, in Vers 12 ist sogar eine Häufung zu sehen. Von Demetrius berichten alle nur Gutes. Wörtlich geben alle nur Gutes Zeugnis. Ja, die Wahrheit selbst, die sich in seinem Leben zeigt, stellt ihm das beste Zeugnis aus. Auch wir verbürgen uns für ihn. Und du weißt, dass wir wahrhaftig sind, ja, je nach Übersetzung kommt sogar dreimal in Vers 12 äh, Zeugnis vor. Wir haben einen Definitionssatz, was typisch ist für Johannes. Äh, Wer so und so, der. Ja, das äh, begegnet ganz oft äh, im ersten Johannesbrief. Und das begegnet auch hier im, im dritten Johannesbrief in Vers 11. Wer Gutes tut, ist Gottes Kind. Definitionssatz. Wer Gutes tut, ist Gottes Kind. Wer ist Gottes Kind? Der, der Gutes tut. Ja, und äh, wer Böses tut, hat Gott nie gekannt. Ja, also das, äh, das sind Definitionen, wir haben Flöcke eingeschlagen, Definitionen gegeben. Ähm, wer ist der äh, ich weiß, elf, Wer ist ein Kind Gottes? Ein Kind Gottes erkennst du daran, dass er Gutes tut. Und ähm, wenn einer Böses tut, dann hat er Gott nicht wirklich gekannt. Ja, dann gibt es vielleicht nur vor Christus sein, aber hat Gott nicht wirklich gekannt. Also Definitionssätze. Äh, in, Im ersten Johannesbrief gibt es ganz viele davon, äh, aber auch hier in dem kurzen dritten Johannesbrief gibt es einen. Dann ein sehr freundschaftlicher Ton. Geliebter Gaius, mein Lieber, dreimal kommt mein Lieber, es grüßen nicht die Freunde, grüße die Freunde mit Namen. Also der ganze Brief atmet äh, einen unglaublich freundschaftlichen Ton, ähnlich wie beim Paulus der philemon -Brief. Drei Namen werden genannt, drei Personen, mit denen sich dann natürlich Unterschiedliches verbindet, weil zwei positiv sind. Gaius und Demetrius werden sehr positiv erwähnt. Theotrephes ist dieser Älteste, der Machtmissbrauch übt und andere aus der Gemeinde rauswirft. Das ist ein Charakteristikum. Das ist eher selten in den Briefen, dass Leute namentlich genannt werden als positiv Beispiel oder als Negativbeispiel. Aber es kommt vor, aber nicht so oft. Und Paulus nennt mal im Philipperbrief zum Beispiel zwei Frauen, Euer Dia und die Sündtüche, da werden Leute den Namen nicht genannt. Aber hier in dem kurzen Brief sogar drei Namen, die so als Vorbilder oder abschreckendes Beispiel gebraucht werden. Sehr auffällig ist die enge Verbindung zum zweiten Johannesbrief und das ist wirklich erstaunlich. Und von daher zeigt sich, das ist der gleiche Verfasser, im gleichen Milieu, in der gleichen Zeit ist das geschrieben. In beiden Briefen stellt sich Johannes als der Älteste vor, Pressbüder, der Älteste. Das hat einmal mit Lebensalter zu tun, also der Alte könnte man auch sagen. Jetzt nicht der Krimi der Alte, sondern äh, der alte Mann. Und da war er war der Letzte der überlebenden Apostel. Die anderen waren alle schon das Märtyrer-Tot gestorben. Johannes lebte noch. Er war der, die graue Eminenz. Ja. Er war äh, Ehrenpräsident der Gemeinde, können wir fast sagen. Er war der Alte. Und das, da muss jeder, wer gemeint ist, der Alte. Ja. Ähm, natürlich gibt es auch Pressbüder als die Funktion des Ältesten, der Älteste. Ähm, und natürlich war der alte Johannes als Apostel auch im wahrsten und tiefsten Sinne ein Ältester, einer, der unheimlich Verantwortung übernommen hat in, in der Gemeinde. Ja, aber man kann sehr gut übersetzen, der Alte. Ja, oder eben der Älteste in der Funktion eines Ältesten, aber es ist eher äh, vielleicht das Lebensalter hier sogar gemeint. Der Alte Johannes. Gemeinsame Themen zwischen zweiten und dritten Johannesbrief sind dieser Freude über Wandel in der Wahrheit. Wir haben das schon gelesen im, im, im dritten Johannesbrief, aber auch im zweiten Johannesbrief, Vers 4, heißt es, ich habe mich sehr gefreut, unter deinen Kindern einige zu finden, die so in der Wahrheit leben, wie es uns der Vater aufgetragen hat. Oder so in der Wahrheit wandeln, wie es uns der Vater aufgetragen hat. Ich habe mich sehr gefreut. Und in, in, im dritten Johannesbrief, äh, genau äh, das Gleiche, in Vers 3, äh, in Vers 4 sagte. er, ähm, äh, am Ende von Vers 3, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ja. Es gibt keine größere Freude für mich, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Ja. Also diese Freude, dass andere in der Wahrheit wandeln. Und das sollen auch wir uns freuen, ganz ehrlich gesagt. Wenn wir irgendeinen sehen, der in der Wahrheit wandelt, der so richtig äh, gut am Start ist, mit Jesus ja, äh, dabei ist und dem Wort Gottes gemäß lebt, da kann man sich einfach nur freuen. Ähm, dann das Thema Gastfreundschaft. Allerdings unter unterschiedlichen Vorzeichen. In, Im zweiten Johannesbrief, Vers 10 und 11, geht es darum, Gastfreundschaft zu versagen, nicht zu gewähren. Und zwar in Bezug auf Irrlehrer. Leute, die eine andere Lehre im Blick auf Jesus bringen. Die nicht bekennen, dass er ins Fleisch gekommen ist, dass er Mensch geworden ist. Diese gnostischen Spekulationen anhängen. Also Gastfreundschaft kann auch, zuweilen muss man auch manchmal versagen. Aber in dem Fall von Reisemissionaren, die die rechte Lehre bringen, äh, da ist natürlich Gastfreundschaft zu gewähren. Aber beide Briefe vereint das Thema Gastfreundschaft. Oder auch das Thema Gefahr für die Gemeinde. Und im 2. Johannes wird deutlich, äh, es gibt Gefahren für die Gemeinde, vor allem von außen, durch Irrlehrer, Leute, die eine andere Lehre bringen. Die, die Gemeinde dann verwirren. Deswegen sollen sie die Schotten dicht machen in solchen Fällen und die nicht reinlassen in die Gemeinde, ihnen keine Plattform geben, dass sie da zu den Gläubigen sprechen und sie verwirren mit ihren falschen Lehren, deswegen auch keine Gastfreundschaft üben und die muss man außen vor lassen. Gefahr von außen. Aber die Hauptgefahr für die Gemeinde Jesu kommt nie von außen. Es ist eine Gefahr, von außen können Gefahren kommen. Aber die eigentliche Hauptgefahr für die Gemeinde Jesu ist immer äh, letztlich die, die Gefahr von innen. Ja. Sagt Paulus in seiner berühmten Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus, äh, fängt er plötzlich an, traurig zu werden, weil Gott ihm im Geist praktisch zeigt, äh, was äh, kommen wird in der, in der Zukunft. Und dann sagt er, das ist erschütternde Wort eigentlich, und sagt, äh, ich weiß, dass aus eurer eigenen Mitte heraus, sagt so er, Ältesten von Ephesus, dieser großen, bedeutenden Gemeinden Ephesus, die jetzt mit ihm gerade weinen und sich verabschieden von Paulus, die ihn alle lieb haben, die alle voll dabei sind, sagt: Ich weiß, dass aus eurer Mitte, aus also dem innersten Zirkel der Führung dieser Gemeinde, Leute aufstehen werden, die anfangen werden äh, falsche Lehren zu bringen und die Jünger abziehen hinter sich her, die Leute auf sich polen und hinter sich herführen. Das ist eine Gefahr von innen, die Paulus benennt. Dass Leute ihre eigenen Jünger machen und irgendwelche abweichende Lehren haben, das so als Zentrum erheben und dann innergemein Jünger machen, hinter sich her. Das ist eine Gefahr. Diotrephes stellt eine andere Gefahr dar, die auch von innen kommt und die auch total relevant ist bis zum heutigen Tag, die Gefahr von Machtmissbrauch wo einer an der Spitze steht oder, oder eben in gehobener Position ist und äh, sich für den Besten und Größten und, äh, und Wichtigsten hält und dann bestimmt, was zu machen ist und äh, dann sogar noch äh, Dinge äh, bestimmt äh, und sagt, das muss so gemacht werden, obwohl es total falsch ist. Und dann wehrt er denen, die es richtig machen. Und das, äh, diese Gefahr ist äh, heftig und das Verhalten von Diotrephes ist eigentlich eine Katastrophe. Äh, äh, was wird über den Diotrephes gesagt, Vers 9 äh, bis 11, als eine Gefahr von innen? Ich habe der Gemeinde einen Brief geschrieben, aber Diotrephes, der sich für den ersten Mann in der Gemeinde hält, das ist er nicht, aber das ist eine Selbstwahrnehmung, der sich für den ersten Mann, den wichtigsten Mann in der Gemeinde hält, will nicht auf uns hören. Also der wagt es, nicht auf den Apostel Johannes zu hören. Ein starkes Stück. Ich werde deshalb sein Verhalten zur Sprache bringen, wenn ich komme. Das zeigt, dass der Verfasser dieses Briefes eine enorme Autorität hat, wenn er diesen Diotrephes äh, die Sache ansprechen kann und praktisch zur Sprache bringt. Denn er lügt und verbreitet unglaubliche Dinge über uns. Also Diotrephes, der Verbreiter noch Falschmeldungen, Fake News über den Apostel Johannes. Vor allem aber verweigert er den durchreisenden Brüdern die Gastfreundschaft. Also das ist ein Fehlverhalten. Also das ist einiges, was er auf dem Kerrpols hat. Praktisch. Er hält sich für den wichtigsten, besten Mann. Er, er, er lügt, verbreitet Fehlinformationen über den Apostel. Er tut äh, Reisenden Brüdern die Gastfreundschaft verwehren. Und jetzt der Hammer, das, äh, das letzte ist der Höhepunkt. Und wenn andere sie aufnehmen wollen, hindert er sie nicht nur daran. Also er gewährt diese Gastfreundschaft nicht. Es sind Reisebrüder, Evangelisten ist Evangelium klar verkündigen. Er macht die Schotten dicht, lässt sie nicht rein. Will er kein Geld, dass er Geld abfließt für die. Macht die Schotten dicht. Und dann gibt es andere in der Gemeinde, die würden die aufnehmen, die Kosten übernehmen würden die aufnehmen. Und dann wehrt er ihnen nicht nur, er verbietet es ihnen nicht nur, sondern schmeißt sie aus der Gemeinde raus. Das ist Machtmissbrauch ohne Ende. Also Gefahr für die Gemeinde als Thema vom zweiten und dritten Johannesbrief. Im Johannesbrief kommt die Gefahr von außen, ihr Lehrer, ist einfach abzuwehren, einfach nicht auf sie hören, Schotten dicht machen. Aber die Gefahr von innen, einen solchen Diatrefes zu handeln, der diese Position der Gemeinde hat, die so missbraucht und so zum Schaden, in alle möglichen Richtungen zum Schaden wirkt, das zu korrigieren ist, ist viel schwieriger dann. Aber es muss angegangen werden. Johannes sagt, äh, ich werde das zur Sprache bringen, wenn ich komme. Man kann es nicht einfach auf sich beruhen lassen oder laufen lassen. Ja, da muss man auch äh, dem Rat in die Speichen greifen. Also Gefahr für die Gemeinde von außen und von innen als Gefahr für die Gemeinde als gemeinsames Thema. Die enge Verbindung zum zweiten Johannesbrief zeigt sich auch in Identifikationssätzen, so wie das der dritte Johannesbrief in Vers 11 hat, was wir schon gelesen haben. Wer Gutes tut, ist Gottes Kind. Wer Böses tut, hat Gott nie gekannt. Ja. So haben wir so einen Identifikation, so einen Definitionssatz, auch in 2. Johannes Vers 9, heißt es, wer nicht bei der Lehre vom Mensch gewordenen Christus bleibt, sondern darüber hinausgeht, wird keine Gemeinschaft mit Gott haben. Wer bei dieser Lehre bleibt, bleibt auch, bei dem Vater und bleibt auch mit dem Vater und dem Sohn verbunden. Also dieses, wer so und so, ist so und so, wer so und so, ist so und so. Ja, Also das ähm, ist eine gleiche Struktur, Identifikationssatz. Und das haben wir massenhaft im ersten Johannesbrief, aber auch einmal im zweiten und einmal im dritten Johannesbrief. Und dann fällt natürlich noch auf der fast wortgleiche Briefschluss. Ich lese mal den Vers 12 von 2. Johannesbrief. Ähm, Im zweiten Johannesbrief, Vers 12. Ich hätte euch noch viel zu sagen, will das aber nicht mit Papier und Tinte tun. Ich hoffe vielmehr, dass ich zu euch kommen und persönlich mit euch sprechen kann. Und im dritten Johannesbrief in Vers 13 und 14 heißt es: ich hätte, dir noch, ich hätte dir noch viel zu sagen, will das aber nicht mit Tinte und Feder tun. Ich bete vielmehr, dass ich bald zu dir kommen und persönlich mit dir reden kann. Alles also fast wortwörtlich das Gleiche. Deswegen meine Vermutung ist, äh, dass die Briefe sehr zeitnah zueinander geschrieben wurden. Und dann ein letztes äh, Gemeinsamkeit zwischen ersten und äh, zwischen zweiten und dritten Johannesbrief ist der ähnliche Umfang. Äh, Gutes eine hat 219 Worte, es andere 245. Aber gemeinsam ist, beide Briefe passen auf ein Blatt Papyrus. Und das war praktisch Standard-Postkarte in der damaligen Zeit. So viel Text konnte man praktisch verschicken. Standard, ein Blatt Papyrus hat man immer. Und dann kann man einen Brief schreiben mit ein Blatt Papyrus. Und das war der Umfang von ein Blatt Papyrus. Sowohl beim zweiten als auch beim dritten Johannesbrief. Die Gliederung ist sehr einfach. Und damit sind wir schon am Ende. Wir haben einen schönen Gruß am Anfang. In den ersten beiden Versen, ja, als Briefeinleitung, ganz typisch, aber hier ein bisschen eigenständig formuliert. Dann das Thema, die Treue zur Wahrheit, wo er sich dann so freut, ne, wenn Leute in dieser Wahrheit wandeln. Dann die große Bedeutung der Gastfreundschaft, dieses Thema Gastfreundschaft. Äh, Gaius wird positiv ermutigt, äh, damit fortzufahren, diese Gastfreundschaft zu üben. Es hat sich bewährt, es wird gelobt, wurde in der Gemeinde, in der sich im Moment Johannes befindet, wurde das Verhalten von Gaius sehr lobend erwähnt, dass er diese Gastfreundschaft an sogar ihm unbekannten Leuten, Christen, geübt hat. Also es gibt Positivbeispiele. Und dann gibt es auch ein Negativbeispiel, nämlich das Beispiel des Diatreves, der diese Gastfreundschaft nicht gewährt. Und sogar ähm, verhindert, dass andere sie wahrnehmen an diesen Reisebrüdern und dann die noch bestraft, wenn sie es tun, äh, dass sie aus der Gemeinde rauswirft. Aber das ist ein absolutes Negativbeispiel. Heißt immer, meine Frau ist auch immer so lieb, äh, es kann jeder als ein Vorbild dienen. Ja? Manchmal eben halt auch als abschreckendes Beispiel. Äh, wir sollten natürlich als Positivvorbilder dienen und nicht als Antihelden oder als abschreckende Beispiele wie der Diotrephes. Äh, Diotrephes. Und. Ähm, zum Thema Gastfreundschaft kommt dann auch noch äh, der Satz eben Ermahnung, das Gute nachzuahmen. Also das spricht dann auch im Blick auf Gastfreundschaft, aber auch generell äh, sind wir darauf fokussiert, äh, uns auf das Gute zu konzentrieren, Gutes nachzuahmen, alles zu prüfen, das Gute zu behalten, Gutes nachzuahmen. Das heißt, steht nicht in der Bibel, wir sollen uns aufregen über das Schlechte. Das mache ich oft zu gern. Ich aufregen über das, was nicht so läuft aber die bibel fordert uns mehr dazu auf das was gut ist nachzuahmen damit einfach mehr gutes geschieht dann wird der demetrus empfohlen in vers 12 das möchte ich mal lesen ähm, im dritten johannesbrief vers 12 von demetrus berichten alle nur gutes ja die wahrheit selbst die sie in seinem leben zeigt stellt ihm das beste zeugnis aus auch wir verbürgen uns für ihn und du weißt was wir wahrhaftig sind also äh, drei Argumente, dem Demetrius positiv gegenüber äh, gesinnt zu sein und den natürlich auch dann aufzunehmen. Äh, alle berichten nur Gutes. Äh, sein Leben selbst spricht Bände. Und äh, wir, wir selbst verbürgen uns für ihn, legen die Hand für ihn ins Feuer. Und du weißt ja, dass wir dich da nicht äh, betrügen oder belügen, sonst also das Zeug nicht stimmt, was wir da sagen. Also das ist eigentlich eine maximale Empfehlung äh, des Symmetrius, also mehr Gutes könnten wir über jemanden nicht sagen. Das wäre schön, wenn äh, über dein Leben diese Sachen gesagt werden könnten, äh, dass alle nur Gutes über dich sagen können, im Blick auf dein, dein christliches Leben, äh, dass dein Leben Bände spricht und es bezeugt und äh, dass auch hochrangige Leute in der Gemeinde äh, sich verbürgen für dich. Ah, das ist ja ein tolles Zeugnis. Und der Briefschluss mit diesen Grüßen, ähm, was wir auch schon gelesen haben. Ähm, der letzte Vers lautet dann, Friede sei mit dir. Deine Freunde hier lassen dich grüßen. Grüße auch unsere Freunde persönlich von mir. Also ein sehr leichter Text, ähm, nicht schwer zu verstehen, ähm, und äh, trotzdem auch ein kleines Highlight, es äh, ist gut, dass er im Neuen Testament steht, äh, auch so als Ergänzung und Portant zum zweiten Johannesbrief, äh, wo gleiche Themen bearbeitet werden, zum Teil aber aus einer anderen Perspektive oder die, die ergänzende Seite. Und äh, es ist klein, aber fein, äh, dieser Brief. Und äh, hat man ganz schnell gelesen.